0: Retrouvez à la fin de l'épisode l'opportunité d'investissement de la semaine, sélectionnée par nos équipes. Bonne écoute et bienvenue dans le club. Bonjour à tous, aujourd'hui j'ai l'honneur de recevoir Sébastien Delafont. Cela faisait très longtemps que j'avais envie d'avoir Sébastien au micro de Paper Club. Il est l'exemple même de l'homme d'affaires qui a eu mille expériences, toutes très riches, et qui a su se lancer dans l'entrepreneuriat à un moment où beaucoup lui auraient dit de ne pas y aller. Bref, un homme qui ose et qui suit son instinct, certes, mais sans précipitation et avec conviction. Dans cet épisode, Sébastien nous parlera de son parcours, de la banque d'affaires à Paris, en passant par un fonds capital risque aux états unis de la création de sa première, puis de sa seconde entreprise, Meilleur Agent. Meilleur Agent, cette société vous parle très certainement, à son lancement, elle a carrément disrupté le marché, et surtout a occupé la vie de Sébastien pendant près de 13 ans. En avant-première, il nous donnera aussi quelques indices sur son nouveau projet. Je ne vous en dis pas plus et vous laisse découvrir cet épisode riche en apprentissage que je vous recommande d'écouter jusqu'à la fin. Bonjour Sébastien.
1: Bonjour Émilie.
0: Je suis ravie de te recevoir aujourd'hui sur Paper Club. Je vais te faire une petite confession. Nous, meilleurs agents, on, on l'utilise vraiment au quotidien chez Club Funding parce que en fait, c'est devenu une référence aujourd'hui. Et nous, dans tous nos dossiers d'investissement, euh, on utilise Meilleur Agent pour euh, savoir un petit peu euh, bah, les prix euh, euh, qui se fait euh, dans la zone où on est, où les actifs qu'on va financer se trouvent. Et donc, on était hyper contente de te recevoir aujourd'hui. Euh, c'est vrai que quand j'en ai parlé, quand ai dit, ah, quand je t'ai eu au téléphone et tu m'as dit « ouais, c'est bon, je suis partant », j'ai dit bah, « j'y croyais je t'avoue, j'y croyais pas déjà, premièrement ». Et ensuite, quand je l'ai dit en interne, tout le monde m'a dit « ah mais ça va être super, on va avoir enfin euh, plus de, de détails, comment ça s'est monté, la structure, etc. » Euh, donc euh, je suis hyper pas sûr
1: du tout que je réponds aux questions.
0: Hein. Ah ouais, c'est un peu oh le suspense. Je n'ai pas essayer... dit que j'allais répondre aux questions. Je vais essayer de gratter, mais sans être lourde. Ouais, <rire> et donc je suis hyper contente. Et, euh, et c'est vrai que bon, petite pression supplémentaire, je t'ai beaucoup écouté. Je te l'ai dit euh, sur des podcasts d'avant. Et puis il y a quelque chose que j'ai découvert que je ne connaissais pas, c'est que bah, tu as eu une vie avant meilleur agent et tu as eu des expériences professionnelles notamment en banque. Tu vas nous en parler, je crois. Euh, qui sont, euh, bah, quand tu veux faire de la finance, un peu les métiers que tu vises euh, au moment où tu veux te lancer. Donc, euh, j'aimerais bien que tu nous parles de tout ça, si tu veux bien. Et donc, encore une fois, merci déjà. C'est très
1: loin, tout ça, Émilie. Hein Je ne suis pas sûr de me souvenir de tout. Hein
0: <rire> On va essayer de remonter un petit peu dans ta mémoire, mmh. en tout cas. Mmh. Euh, tu connais un peu l'exercice du podcast, on a fait hein, comme on l'a dit, donc si tu veux bien, moi je déroge pas la règle, je commence toujours euh, par une présentation de mes invités. Donc Sébastien, est-ce que tu veux bien te présenter pour nos auditeurs, me parler un petit peu de qui tu es
1: De qui je suis Ben voilà, ben, je suis euh, Sébastien Delafont. j'ai euh, 55 ans, euh, deux enfants, magnifiques. <rire> euh, voilà, euh, j'ai euh, une carrière euh, de financier d'entrepreneur euh, derrière moi aujourd'hui qui je crois n'est pas terminée. <rire> Euh, j'ai vécu, euh, je suis né en France, mais euh, j'ai vécu euh, au Luxembourg, euh, à New York, à Boston, euh, à Londres, et puis euh, maintenant de retour à, à Paris. Euh, et j'adore euh, tout ce qui a trait aux, aux entrepreneurs, à la, à la prise de risque et aux gens qui ont envie de, de transformer le monde. Mmh. Voilà. C'est oui. un fil conducteur.
0: Eh ben, écoute, c'est magnifique, ça va être super pour mener à bien cette interview. Juste, Est-ce que tu peux nous parler aussi de ton parcours académique Parce que je sais qu'à la base, tu te destinais pas forcément déjà, un, au milieu de la banque d'affaires, deux, à l'entrepreneuriat. Euh, je crois qu'à la base, tu avais un rêve, c'était de venir diplomate. Tu l'as dit chez Mathieu, euh, Mathieu Stéphanie. Comment tu arrivé finalement parce que, à faire euh, HEC, qui finalement, ce bah, c'était pas du tout ce que tu voulais faire à la base Si j'ai bien compris
1: je pense que, comme beaucoup d'entre nous, je me suis posé des questions euh, à l'adolescence sur euh, sur mon avenir, et, et c'est pas simple, je pense, pour chacun d'entre nous de savoir ce qu'il veut faire, ce qu'elle veut faire. Il euh, y a très peu de gens qui, qui ont une idée, ils sont chanceux cela. <rire> pour la plupart d'entre nous, on passe par différentes euh, phases. Moi je sais que j'ai voulu être architecte, puis avocat, et puis à chaque fois on m'expliquait c'est bouché, c'est bouché, c'est bouché. Et c'est vrai, diplomate, ça me plaisait beaucoup, j'avais euh, un père euh, officier de marine, et et cette relation avec le monde, euh, l'étranger, le fait de, de se déplacer dans le monde, de représenter la France, c'est quelque chose qui me fascinait complètement. Mmh. Bon, euh, le sort en a voulu autrement, euh, celle qui allait devenir mon épouse n'était pas fan de ça, et puis c'est qu'au final, euh, peut-être j'étais pas si accroché que ça à cette idée. J'ai fait HEC, c'est vrai, je pensais... Par la suite, faire l'ENA ou tenter de faire l'ENA. C'était ça l'idée. Voilà, ça s'est pas trouvé. Et aujourd'hui, je regrette pas du tout, mmh. parce que je crois que c'est j'avais une vision du monde diplomatique très très différente de ce que c'est aujourd'hui, non pas que ce soit pas des métiers intéressants, mais je pense que quand je vois ma personnalité finalement assez, je veux dire, un peu indépendante... Euh... Et entreprenante, je pense qu'aujourd'hui être diplomate, c'est pas simple, parce que je pense qu'on est, on est assez aux ordres mmh. euh, et que quand on a une personnalité libre, ça doit pas, ça doit pas être si simple à vivre. Mais bon, encore, je parle de quelque chose que je connais pas de l'intérieur, c'est l'idée que je m'en fais, mais j'ai aucun regret.
0: D'accord. Et alors après, donc, euh, quand tu as terminé tes études, tu es tombé euh, par hasard dans le monde de la banque, qui finalement, tu le dis toi-même, hein, euh, euh, qui à la base ne t'attirait pas. Comment tu arrives justement euh, Je crois que la première banque que tu fais, c'est euh, Paribas, avant que ça devienne euh, BNP, c'est ça BNP,
1: Tout à fait. Par... À l'époque, les garçons devaient faire leur service militaire. Donc ouais. Je parle d'un temps révolu. <rire> Et donc, il euh, n'y avait pas d'égalité déjà à ce moment-là. Euh, blague à part et on avait euh, si on ne voulait pas faire son service comme fils de militaire c'était mon cas euh, la possibilité de faire un service à, à l'étranger dans des entreprises françaises et donc il euh, y en a une qui a bien voulu de moi euh, qui s'appelait euh, qui s'appelait Paribas et c'est là que j'ai commencé et du coup oui c'est un peu par hasard que je suis rentré dans le monde de la finance pourquoi pas et ça fait partie des choix qu'on peut faire euh, quand on n'a pas euh, une vocation particulière mm -hmm. parce que euh, partir dans le conseil partir dans la finance euh, je pense que euh, l'image que j'en avais, c'est que c'était un bon euh, secteur euh, euh, d'observation. Euh, mais c'est vrai qu'au fond de moi, euh, j'étais pas passionné. Alors, bon, j'ai passé dix ans dans la finance, <rire> euh, dans différents pays, auprès de différentes banques. Euh, ça a été très bien parce que d'abord j'ai appris énormément de choses et puis j'ai vu aussi ce que je ne voulais pas.
0: C'est-à-dire. Des heures à rallonge.
1: Oui, c'est pas tellement ça parce que j'ai beaucoup travaillé par la suite. Surtout, c'était, j'ai pas trouvé que l'humain était au centre. D'accord. Euh, j'ai jamais été fasciné par l'argent. Je dis pas que tous les gens qui bossent dans le dans la finance sont fascinés par l'argent. Enfin, ça, ça fait quand même partie des choses. C'est le produit de base mmh. qui, qui qui peut être une, je dirais, une source d'intérêt un, premier pour un certain nombre de gens qui travaillent dans ces secteurs. Ce n'était pas mon cas. Dans ma famille, les questions d'argent étaient, en fait, étaient tout à fait secondaires. On n'avait pas d'argent, mais on n'en manquait pas non plus. Mm -hmm. Ce n'était pas un, un truc qui nous fascinait. Et donc, euh, moi, ce qui m'intéressait, c'était euh, la nature des rapports entre les gens. Mm -hmm. Et c'est vrai que même comme banquier, euh, parfois, ça se passait très bien avec certains de mes clients parce qu'ils voyaient que je... ce qui primait pour moi, euh, c'était eux. C'était la relation avec eux et c'était eux. Et je sentais que parfois j'étais un peu en décalage. Euh, voilà, je, là encore une fois, je, je généralise. Et puis, ce rapport à l'argent et aussi la dimension très politique de ces organisations. Et ça, ce n'est pas limité au monde de la finance, c'est vrai pour beaucoup de grandes entreprises. Et euh, c'est vrai que j'ai eu une forme de révélation quand j'étais chez JP Morgan à, à New York. J'ai vu ce à quoi les gens passaient beaucoup de leur temps, euh, c'est-à-dire euh, faire en avancer leur propre carrière, etc., et je me disais, ça, c'est pas là que je voudrais que, que mon énergie soit, euh, soit dépensée. Et donc, en germe, il y avait une envie euh, d'un autre modèle, euh, d'un autre environnement, euh, et euh, de dépenser mon énergie mmh. autrement.
0: C'est en ça que tu as dû te lancer dans l'entrepreneuriat et tu vas nous raconter ta première expérience avec le lancement du fonds que tu as fait. Mais j'aimerais qu'on passe un petit peu de temps sur ce que tu as fait, notamment chez JP Morgan. Donc là, tu as fait du M&A et de l'asset management.
1: J'ai commencé d'abord effectivement au sein de la banque privée. D'accord. J'étais conseil pour tout ce qui était montage un peu compliqué. D'accord. Donc euh, du juridique, du fiscal, etc. Des choses un peu un peu tordues pour essayer de résoudre des des, des choses des choses compliquées. Voilà. <rire> euh, et j'aimais bien ça. Et en fait, assez rapidement, effectivement, euh, j'ai commencé à faire euh, du conseil en, en rapprochement d'entreprise pour des entreprises familiales. D ça, je suis parti là vers le MNE.
0: D'accord, ok. Voilà. Et c'est toi qui as géré le, le, le dossier de la fusion entre LVMH et Guerlain
1: C'est pas moi, non. Je ah, faisais toi, partie des équipes. Équipe non, non, oh là, oui, oui. Mais, ouais. mais c'est vrai que j'ai été très impliqué dans cette transaction. Euh, le patron, celui qui était à la manœuvre chez Morgan, c'est quelqu'un qui, qui s'appelait Georges Van Erck. C'est un type fantastique qui, malheureusement, est mort il y a quelques années, trop jeune. Euh, et j'ai fait partie, effectivement, de l'équipe de, de, de Georges et j'accompagnais, moi, la, la, la famille, c'est vrai dans la structuration de l'opération. Et je suis resté proche d'un certain nombre de membres de, de la famille Guerlain, longtemps, parce mm -hmm. que c'est vrai, j'avais cette relation euh, au-delà de, du conseil financier. J'avais euh, le souci, en tout cas c'était le sens de ma démarche, euh, de la réussite et de l'atteinte la, de, de leurs objectifs au-delà des objectifs financiers. Mm -hmm. voilà. Ton
0: côté human-centrique a aidé euh, oui. à ce que euh, oui. ça, ça se mène, enfin ça se... Ça se passe bien, euh, qu'il n'y ait pas euh, d'animosité, que tout se fasse euh, vraiment dans la, le bon déroulé. Dans le, dans oui, un...
1: oui j'aimais les gens et, euh, et j'aimais les entrepreneurs ouais. aussi. Et euh, à l'époque, c'était Jean-Pierre Gerlin euh, et son épouse euh, Christiane, qui étaient à la tête de l'entreprise. C'était déjà un vieux monsieur. Ce <rire> n'est pas lui qui avait créé Gerlin, parce que c'est entreprise qui a été créée euh, au 19e siècle. Euh, mais c'était vraiment l'héritier d'une culture et d'une famille. Et il y avait une dimension très entrepreneuriale. Et, et cette passion de l'entreprise, du produit, de la culture, des choses qui me fascinaient complètement. Et c'est vrai que ça faisait pousser en moi cette envie euh, de me retrouver de, de l'autre côté.
0: D'accord, c'est voilà. cette expérience qui a mis cette petite graine dans ton cerveau pour pouvoir te lancer ensuite dans l'entrepreneuriat.
1: En réalité, enfin oui et non. Euh, en réalité, j'avais envie de monter un business depuis tout petit. Mais bon, je l'ai dit, j'ai 55 ans, donc euh, moi, j'ai passé mon bac euh, en 86. Le monde était très différent. Il y a très peu de gens qui montaient des business à l'époque. Ouais. Et aujourd'hui, on est dans un monde extraordinaire où, si on a envie de monter un business, on va trouver euh, des gens avec qui le de monter, euh, des gens pour vous conseiller, des gens pour vous financer. Et on acceptera que vous n'ayez aucun capital, mais seulement une force de travail, des idées. À l'époque, c'était quand même très très différent. Ouais, ouais. Et beaucoup de gens qui entreprenaient, d'ailleurs, c'est des gens qui étaient pas nécessairement avec beaucoup de diplômes mmh. et qui se retrouvaient au pied du mur. Au pied du mur. Euh, et on avait beaucoup d'entrepreneurs autodidactes quand on avait, on sortait d'un on rentrait dans les grandes boîtes. Donc aujourd'hui, ça a beaucoup changé, Dieu merci. Mais donc j'avais cette envie mais j'avais pas de capital, j'ai pas de, de business de départ, et ce, ce qui fait que je l'ai assez rapidement euh, enfoui. Mais quand j'avais 15-16 ans, j'avais envie de monter une boîte qui fabriquait des jeux ou des choses comme ça. Voilà. C'est revenu plus tard.
0: D'accord, ok, très clair. Euh, ensuite, après cette aventure, c'est chez JP Morgan. Donc tu vas, euh, tu l'as dit, hein, tu as fait euh, Luxembourg, Paris, New York, et je crois que du coup, tu vas euh, rentrer dans, un, dans une banque d'investissement américaine. Euh, qui s'appelle Montgomery de mémoire. Montgomery
1: Securities, qui était spécialisé dans la tech, oui. Voilà.
0: Du coup, un autre secteur, alors même si on reste dans la banque, la tech, euh, est-ce que ça, c'était un, finalement un secteur qui, qui, qui t'intéressait ou est-ce que tu voulais changer euh, vraiment... Euh, Finalement, tu arrives en plus, je crois, dans les années 90. Donc la technologie est vraiment au cœur de tout, euh, euh, des nouvelles pépites qui arrivent. Euh, ça, c'est pourquoi finalement faire ce faire ce pas-là vers euh, ce secteur d'activité. C'est là que ça
1: bougeait, c'est ouais. là que ça se passait, c'est là qu'il y avait le plus d'innovation, de mouvement, de nouvelles sociétés. Et j'étais attiré par ça parce que cette dimension d'innovation, de création, pour moi, était absolument fascinante avec cet élément de, de technique. Euh, que j'ai toujours trouvé euh, intéressant. J'ai mmh. un intérêt pour les sciences qui est assez fort. Et c'est vrai qu'au milieu des années 90, bon, j'ai fait la rencontre des fondateurs, notamment de Business Objects, j'en ai déjà parlé, mais mmh. eux, avec d'autres, étaient en train de, de créer une nouvelle économie. On mmh. le voyait euh, surtout aux états unis mais un peu en Europe. Et j'ai voulu me rapprocher de ça. Et c'est vrai que chez JP Morgan, on était beaucoup plus sur des entreprises beaucoup plus établies. On a parlé du monde du luxe, mais c'était vrai dans la distribution d'autres secteurs, mais plus traditionnels. Mmh. Euh, et la tech... Et les États-Unis, c'était là où ça brillait, là où ça bougeait. Et quand j'ai rejoint Montgomery Securities en 97, ils venaient de faire 106, 106, plus de 106 euh, introductions en bourse au ah Nasdaq oui. sur les 12 derniers mois. C'est incroyable. C'était ouais. plus de deux fois par, deux par semaine. Et, et donc pour moi, en Europe, on connaissait quasiment pas cette banque. Aux États-Unis, ça faisait partie des banques leaders. Euh, sur euh, les secteurs de la, de la tech. Et ils avaient, avec euh, d'autres banques spécialisées, mis en bourse toutes les sociétés qu'on connaît, de, de, de Microsoft, Intel, etc. etc. Et ils étaient en train euh, d'amener en bourse euh, toutes les sociétés qui étaient en train de préparer toute cette révolution digitale qu'on a connue. Je voulais y participer. Alors, effectivement, c'était une prise de risque pour moi, parce que quitter Morgan pour arriver là-bas, j'avais un contrat qui tenait en fait sur une feuille. C'était même <rire> pas un contrat. Ça veut dire du jour au lendemain, je pouvais être viré. Mais, et puis il fallait tout réapprendre. Euh, mais euh, et là, j'ai effectivement travaillé comme un fou, j'étais sous une pression énorme, mais j'ai adoré parce que c'était... Je me suis réinventé grâce à eux, ils m'ont fait confiance, mm -hmm. et moi j'ai dû cravacher, mais du coup, je suis rentré dans un monde où le capital risque était roi, c'était des grands fonds américains, mm -hmm. des grands fonds de la côte ouest, des grands fonds de la côte est, et j'accompagnais, j'étais à Boston, j'accompagnais euh, euh, des entreprises, euh, principalement de logiciels d'entreprise ou de télécom dans leur parcours, pour la, essentiellement l'introduction en bourse. Puis après, je suis arrivé à Londres pour Montgomery, où là, j'ai monté l'activité pour Montgomery en Europe pour la tech. Et là, on faisait essentiellement des transactions entre les États-Unis et l'Europe, ou alors on, on amenait des sociétés européennes en bourse euh, mais bon, ça paraît tellement loin, mais bon, je faisais mes classes, j'ai appris énormément. Voilà.
0: Mais est-ce qu'à des moments, tu t'es dit euh, le fait de ne pas avoir un, un parcours d'ingénieur un, un peu technologique, technique, etc. Ça a été un obstacle pour toi euh, lors de, 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 fin, de cette expérience professionnelle ou pas du tout
1: on, si on pense qu'on doit avoir la réponse à tout, euh, <rire> oui, mais ça n'a jamais été mon cas. Je savais que je n'avais pas réponse à tout. Il y a une anecdote marrante, d'ailleurs, je me souviens, c'est la première introduction en bourse sur laquelle je, je travaille, c'est une société de, de logiciels, euh, et je suis avec un type, il est 2 ou 3 heures du matin, un Américain qui sort d'Harvard, et tous les deux, on est en train de rédiger le prospectus. Mm -hmm. Et puis, on parle de société ERP, ERP Software Company, et je lui demande mais ça veut dire quoi, ERP Et il me regarde et me dit je ne sais pas. Et donc... <rire> Et on était là tous les deux en train de rédiger ce prospectus sur une boîte dont, en fait, il y avait encore beaucoup de choses qu'on ignorait. Et c'est OK. Et on a survécu. Donc, je, je sais que je ne sais pas tout. En revanche, j'adore travailler avec les autres. J'adore travailler avec les chercheurs et, et les scientifiques. Mmh. Je trouve ça merveilleux. Euh, et c'est merveilleux d'apprendre. Donc, euh, voilà. Donc, tout est dit, je crois.
0: Oui, oui, tout à fait. Et alors... C'est après cette expérience que tu vas euh, finalement décider, après presque 20 ans euh, où tu as fait euh, les banques, euh, des sociétés d'investissement, etc., où là, tu vas monter... Euh...
1: Seulement 10 ans. Oh non, non, la termine de vieillir. Dix oui. ans ah, de banque d'affaires. Oui, non, ça va, ça va. Non, non, je ne suis pas encore là. Pardon, 10 ans. Je n'ai pas connu les dinosaures.
0: Euh, euh, non, je pas dit ça.
1: Voilà. <rire>
0: et c'est là que tu montes donc ton propre fond ouais. euh, donc tu vas t'associer avec deux personnes c'est ça ouais, que tu ouais. avais rencontré déjà dans tes expériences professionnelles d'avant ouais, ouais. alors comment tu te lances dans l'entrepreneuriat parce que j'ai bien compris c'était déjà ancré chez toi tu avais envie d'y aller comment tu sautes le pas
1: bah c est, c est, à la fois c'est simple et c'est compliqué parce que bon euh, tu es banquier d'affaires euh, et, euh, et tu veux monter une boîte euh, finalement, tu n'as pas nécessairement une grande crédibilité ou un grand savoir-faire pour monter une entreprise dans un secteur notamment de la technologie. Je ne suis, suis pas prêt, je n'ai mm -hmm. pas les billes. Donc, euh, ce qui m'a paru être vraiment la bonne opportunité, c'était monter un fonds de capital risque. Ouais. Parce que ce que j'avais observé, que je travaillais comme banquier, j'accompagnais des fonds de capital risque. Je l'avais fait aux États-Unis, je l'avais fait en Europe. Et il me semblait qu'en Europe, c'était en train de je dirais, de, 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 de booster pas mal, mais qu'il manquait une approche euh, C'est-à-dire euh, d'un fonds qui soit early stage, qui investisse dans des, so des jeunes sociétés, tout en ayant une approche européenne et très ambitieuse, en, en cherchant des boîtes qui avaient vraiment un potentiel mondial. Parce qu'on voyait pas mal de fonds locaux, mm -hmm. en Bretagne, France, Allemagne, etc. On voyait pas forcément beaucoup de fonds cross-border en early stage, en tech. Mm -hmm. Donc, effectivement, je suis allé voir euh, Jim Martin, qui était le, le patron de la tech chez 3i euh, et... Euh, mais Heng, qui était responsable pour euh, l'Europe d'une société singapourienne qui s'appelle Vertex, très prestigieuse. Mm -hmm. Et je suis allé pitcher mon idée auprès, auprès d'eux et ils étaient ok. On a monté le, le fond à trois. Voilà. Mm -hmm. Ça, c'est effectivement ma première aventure entrepreneuriale.
0: Mais comment t'as fait pour les séduire Parce que j'imagine que quand t'es dans des postes comme ça, c'est hyper difficile euh, de se dire bah, je quitte tout du, du jour ouais, au lendemain pour ouais. un pari qui est. Euh, c'est bah, Ouais.
1: Bah, je pense qu'ils avaient en eux aussi cette fibre entrepreneuriale et que c'est tombé au bon moment. Et puis on s'aimait bien, je mmh. crois qu'il y avait pas mal d'amitié. J'avais travaillé avec Jim, j'avais travaillé avec Maisie, donc j'avais été conseil pour certaines de leurs opérations. Donc on avait euh, développé, un, je dirais, une, une certaine complicité. Et, euh,
0: une relation de confiance aussi. Oui, une
1: relation de confiance. Et, et je pense qu'on on on, s'est retrouvés tous les trois sur ce, ce même constat que le marché, on, on est en 99-2000, euh, est mûr pour un nouveau type d'acteur. Et, et le piège là, c'est que je parle de 99-2000, on pense tout à, tous à la bulle. Ben, bien sûr. Voilà, et, et quand on commence à lever notre fonds, euh, en plein milieu de la levée, en réalité la bulle euh, Internet explose. Et tous les fonds Internet, les fonds Web, euh, les boîtes Web, leur euh, capitalisation boursière est divisée par 10 du jour au lendemain. Quand c'est pas pire, des, des deals ne se font plus et les fonds qui sont dans ce secteur-là ne sont plus financés. Et nous, on est passé au travers. Parce qu'en réalité, euh, notre focus d'investissement, c'était ce qu'il y avait derrière Internet. C'est-à-dire euh, tout ce qu'on appelle les building blocks, les, les briques qui avaient euh, euh, et qui rendaient Internet euh, possible. Euh, donc, les semi-conducteurs, euh, des technologies euh, sur les, les télécoms, les technologies mobiles et puis le logiciel d'entreprise. Et les gens ont compris ça ouais. et ont dit, euh, OK, il y a une bulle euh, Internet qui est en train d'exploser. Mais le mouvement de digitalisation ne va pas s'arrêter. Et ces trois-là, ils ne sont peut-être pas euh, si mauvais. Mm -hmm. Et ensemble, on, 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 on les suit. Et on a levé plus que ce qu'on avait prévu auprès de très, très grands investisseurs Merci. internationaux. Pas un Français, d'ailleurs. C'est intéressant. <rire> Je me souviens être venu pitcher en France. Et on m'a regardé avec des grands yeux. Et on n'était pas sponsorisé ou par la caisse ou par ci ou par ça. Et donc, euh, donc alors qu'on avait parmi les plus prestigieux investisseurs euh, britanniques, asiatiques, américains en France... On n'a pas voulu mettre mais un sou dans le
0: fond... par rapport à la ben, bulle, peut-être Je
1: pense très... Enfin, à l'époque, encore très franco-français dans son mm -hmm. approche. Mm -hmm. euh, c'était il y a 20 ans. Et euh, moi, ça m'avait fait un peu de peine, parce que euh, j'étais le Français de la, benne, de la, la bande, j'aurais souhaité avoir euh, un, une participation de, 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 de mes compatriotes. On ne l'a pas eu. Voilà, on sait comme ça.
0: Ouais. Tu as dû faire beaucoup de pédagogie, j'imagine, parce que euh, c'était, effectivement, comme tu le disais, une période un peu euh, compliquée, mais du coup, vous avez perdu beaucoup de temps. Enfin, perdu ça vous a permis d'en gagner ensuite, mais perdu beaucoup de temps pour expliquer euh, ce que vous faisiez, ce que vous, fiez, ce que vous.
1: C'est allé très vite en réalité. Ouais. Hein, euh, euh, bon, je rentre des détails un peu techniques, mais à l'époque, il y a des gens qui vraiment nous ont fait confiance et ça, c'est grâce à Jim Martin qui était qui était mm -hmm. le seigneur de la bande. Il avait 15 ans de plus que moi. Hein. Ouais. Euh, et il était connu chez SRI, etc. Il euh, y a des gens aux États-Unis qui aidaient à, à des, des équipes à lever des fonds qui s'appelaient mm -hmm. Cambridge Technology Partners, euh, qui ont ils ont cru en nous. Euh, et euh, ils nous ont aidés, ils nous ont ouvert les portes des, des, des plus grands investisseurs internationaux euh, sans leur concours ça aurait été plus compliqué mais c'est allé très vite en réalité en, en six mois c'était bouclé pour mmh. un fonds de près de ouais, 180 millions d'euros à l'époque c'était énorme oui, oui. Ah ouais, incroyable. Super, ouais.
0: quand tu me parles là je, je, je pense à Michael Benabou que tu connais peut-être qui me disait l'importance, alors lui qui est un entrepreneur qui a fondé euh, Vente Privée etc et qui me dit l'importance en fait c'est de, de s'entourer aussi des bonnes personnes et c'est exactement ce que tu, finalement tu es en train de me dire aussi c'est que dans l'entrepreneuriat, au-delà d'avoir une volonté de changer un petit peu euh, bah, euh, euh, les, euh, les façons de faire, les façons de consommer, etc., il faut aussi s'entourer des bonnes personnes qui croient au même projet.
1: C'est tout à fait ça. Et non seulement il faut s'entourer des bonnes personnes, euh, des gens qui vous complètent, des gens qui partagent votre vision, votre envie. Mm -hmm. Et il faut être au bon endroit, à la bonne place. Oui. Et je pensais, parce que l'autre soir j'étais chez des amis... Je vais le citer ici. J'étais chez un bon copain un entrepreneur qui s'appelle Quentin Sagné, mm -hmm. qui a monté deux vialets puis qui est sur un nouveau projet mm -hmm. qui s'appelle Greenback, que j'adore. Et euh, il y avait des, des, des membres de sa famille, euh, une jeune femme qui parlait de son nouveau projet. Et je savais que ça allait marcher. Je suis convaincu que ça allait marcher. Pourquoi Parce qu'à la vibration de la voix, mm -hmm. on sait que quelqu'un est complètement habité par son projet. Mm -hmm. Et quand il en parle ou elle en parle de manière structurée, que ça paraît cohérent et qu'on a cette vibration-là, on sait que cette personne est à sa place, et ça va marcher derrière. Il y aura des obstacles. Mmh. Il y aura plein de difficultés. Mais ça va marcher. Voilà.
0: Ok. Et alors, après, euh, tu crées Meilleur Agent. Et on va en parler parce que ça, c'est vraiment une, une entreprise que, comme je te disais, on suit de près. Mais qu'est-ce qui se passe Parce que finalement, là, tu es, as monté un fonds. Finalement, tu vas changer du tout au tout parce que Meilleur Agent, on est... Alors, certes, un petit peu dans la technologie, parce qu'il y a un algorithme, etc., mais on est sur le secteur de l'immobilier. Comment tu fais ce, ce switch, en fait, finalement Qu'est-ce qui se passe entre les deux Pourquoi tu quittes le fond Comment tu montes meilleur agent
1: Alors... Alors, pourquoi je quitte le fond Parce qu'en fait, euh, après quelques temps, euh, ça ne marche plus euh, entre associés, euh, fondateurs. On a monté une équipe d'investissement, euh, ouais. euh, avec euh, des directeurs d'investissement de, qui viennent un peu de partout. Ils sont très forts. Mais entre les trois associés, ça marche moins bien. Notamment, bon, avec Jim qui qui part un peu dans une direction que, 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 que j'ai du mal à comprendre. Et pendant plusieurs années, j'essaye de, 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 de rétablir le, le, le truc. J'y parviens pas. Et, euh, et au fond, je suis assez malheureux. Le business marche pas mal. On va lever un, un nouveau fonds plus gros. Mais au fond, je suis pas en train de, de m'épanouir parce qu'une des raisons pour lesquelles je voulais monter aussi Ad Partners, qui était ce fonds de capital risque, c'est parce que je voulais une certaine manière de gérer l'entreprise, mmh. un certain type de rapport entre nous avec les, avec les entreprises qu'on finançait. Et là, euh, et là, j'y arrivais pas parce mmh. que euh, l'association était dysfonctionnelle. Donc la conclusion que j'en ai tirée, euh, à regret, c'était très très dur, c'est qu'il fallait que je parte parce que comme j'étais pas parvenu après trois ou quatre ans à résoudre le truc. Ben, il fallait, fallait tirer un trait là-dessus. Ça, c'est une décision très dure.
0: Bah ouais, j'imagine.
1: Très dure. Donc, j'ai récupéré des billes, mais pas à ce que je pouvais, parce que monter un fond, euh, et on allait monter un deuxième fond, etc. C'est etc. très compliqué de tu monter. Tu dis comme un, un échec,
0: à ce moment-là ou... Oui, bien ouais.
1: sûr. Oh, ben, oui, ce n'est pas une réussite. Alors, c est, c est... Je mitige ça parce que j'ai réussi ma négociation avec Jim et Maisy. Mais oui, bien sûr, c'est un échec. Parce que... J'ai pensé en plus derrière qu'ils allaient me remplacer. Ils ne l'ont pas fait. Mmh. Euh, on était en train de créer une, vraiment une belle marque. Euh, après moi, finalement, ça s'est arrêté. C'est vraiment idiot. Mmh. Donc euh, oui, oui, c'est... Alors, on a réussi plein de trucs. Euh, mais pour cette aventure-là, oui, euh, c'était un échec. Après, rétrospectivement, j'ai appris plein de trucs. Mmh. Ça m'a servi. Euh, si je m'étais arrêté là... Euh j'avais jamais ré entrepris à nouveau effectivement je pourrais en garder un souvenir amer aujourd'hui c'est pas du tout ça euh, je sais ce que j'ai appris là euh, et je sais ce que j'ai pas voulu reproduire par la suite oui voilà donc en revenant en france parce que je suis revenu en france parce que pour des raisons per personnelles je voulais surtout que on voulait que nos enfants connaissent mieux leur pays Ils étaient nés en angleterre j'avais une, une maman qui était veuve voilà c'était important pour moi que on se rapproche de paris on a fait mm -hmm. j'allais monter un nouveau fonds D'accord. Voilà. Et euh, mais un fond dans le développement durable. Un sujet qui... Ah oui. Ah, ah, 20 ans plus tard. Bah, ouais. le... c'est C'est bien. Bah, moi, j'ai tendance... Bah, je... Je, bon, au moins, je pense qu'il y a deux trois trucs que je vois à peu près. Voilà. <rire> euh, au début, parfois, tu t'es pas toujours compris. Euh, c'est ok. Euh, faut être patient les premières années parce que les gens comprennent parfois un peu plus tard. Bon, voilà. Et, et, et toi-même, es en doute parce que je me souviens qu'à l'époque, quand je parlais de développement durable euh, en 2007, etc., on me disait bof, bof, bof. Ouais. Voilà. Bon, ok. Avais été
0: visionnaire, mais pas les autres. Bah ben, ce ouais, mais
1: c'est bon, c'est comme ça. Et les entrepreneurs doivent accepter ça. D'ailleurs, mm -hmm. parfois, d'être en décalage mm -hmm. hein, et d'être un peu en avance et de ne pas être compris. C'est une des choses, je crois, qu'il il faut accepter, cette notion de ne pas être compris. Mm -hmm. euh, alors, c et en même temps, il faut savoir écouter. C'est un subtil mélange. Donc, euh, pas être fermé euh, à l'input des autres, de sa famille, euh, d'éventuels associés, de gens auxquels on, on présente son truc. Euh, et, et en même temps, pas se laisser enfermé ou dissuadé par des gens qui disent « Mais c'est une utopie, ou c'est pas du tout le moment, ou ça marchera pas. » quand on a une vraie intuition. C'est difficile.
0: Oui, ouais, c'est euh, le juste milieu. Tu as ouais. la force de la conviction, mais en même temps, il faut savoir écouter les autres pour ne euh, pas aller un peu euh, n'importe où. Et... C'est un
1: dosage. Oh, ouais. C'est un, un dosage. Donc voilà. Et puis, au bout d'un moment, je me suis rendu compte, après quelques mois, j'étais en train de monter ce fonds, que, que ça ne correspondait pas à mon aspiration profonde et que le moment était venu pour moi de monter un vrai business. Parce qu'un fonds de capital risque, c'est un business qui aide les entrepreneurs, mais et oui, bien sûr, il faut le monter. Quand on le monte, mmh. il y a une dimension entrepreneuriale, mais ce n'est pas tout à fait la même chose. Quand on est au board, qu'on investit, on, on donne un peu des conseils, on essaye d'être une chambre d'écho, euh, mais on n'est on on est, on est pas aux commandes de la boîte mmh. et il faut, faut, faut savoir respecter aussi euh, le rôle de chacun. J'avais été relativement frustré par ça, d'ailleurs, mm -hmm. euh, comme investisseur, parce qu'il y a de temps en temps des trucs, j'avais vraiment envie qu'on prenne une direction. Euh, les entrepreneurs qu'on finançait, ils n'avaient pas envie. Et à la fin de la journée, c'est OK, c'est eux qui savent. Donc, je me suis dit, ben, si tu es si malin que ça, ben, fais-le. <rire> voilà, c'est ton tour maintenant. Voilà, donc, euh, je me suis rendu compte que j'en avais besoin. Et la question immobilière, pourquoi meilleurs agents Ça, c'est vraiment le hasard de rencontre. D'accord. C'est parce que j'ai rencontré quelqu'un, en fait, on m'a présenté, c'était un ami d'amis euh, qui avait besoin d'aide pour euh, développer un, un business immobilier qui lui-même lui avait été présenté, qu'elle n'allait pas se faire, mais il trouvait que le sujet était bien. Il avait besoin d'aide pour euh, structurer ça sur un plan stratégie, finance, etc. Moi, j'ai donné un coup de main. Après quelque temps, je lui ai dit, écoute, on peut s'associer à 50-50. Et puis, quand ça a un peu euh, pris forme, il voulait plus qu'on soit associé. Donc, j'étais très déçu de ça sur le, sur le coup. Mm -hmm. euh, et puis, encore une leçon. Euh, sur le moment, j'étais un peu désespéré. Je me suis dit, j'ai perdu six mois. Je me suis fait planter et tout. En fait, il vaut mieux euh, se séparer euh, avant d'avoir commencé le truc, hein, c'est comme dans ouais, les couples, ouais. hein, il vaut mieux se séparer avant d'être marié, avant d'avoir des, des enfants, enfants c'est ouais. mieux. Bah, oui. Euh, voilà, même si sur le coup ça fait de la peine, c'est mieux avant. Et donc, euh, sur le coup, j'étais pas content, mais je me suis dit, bah, ce secteur immobilier, euh, il fonctionne pas bien, il touche tout le monde, euh, il est très frustrant parce que euh, euh, quand on parle à gens qui achètent, qui vendent, qui louent, qui financent, euh, ils trouvent que c'est vachement compliqué euh, de s'assurer qu'on est en train vraiment d'acheter au bon endroit, d'acheter au bon prix, de vendre au bon moment, de, euh, de se tourner vers la bonne personne, etc. Il y a, il y a, un, il y a une immense soif euh, d'informations euh, et de conseils de qualité euh, face à des enjeux financiers et perso qui sont quasi universels. Donc euh, voilà, je me suis dit, bon, c'est tellement énorme, il faut y aller on va trouver quelque chose.
0: Mais est-ce que tu avais une passion pour l'immobilier ou est-ce que c'est parce que tu as travaillé sur le projet de, euh, de cette connaissance où tu as dit, euh, au-delà de « il y a quelque chose à faire », c'est aussi un métier extrêmement intéressant euh, qui a aussi... Parce que tu parles beaucoup d'affect, de sentiments, etc. Euh, Peut-être que tu as senti le besoin de transparence euh, et tu t'es dit, il faut que... Voilà, je, je travaille sur ce sujet-là, de l'immobilier où il y a effectivement un marché, euh, mais il y a aussi euh, un besoin... De transparence, de mettre carte sur table pour que tout le monde y trouve, euh, bah, tout, enfin en tout cas que ce soit pas anxiogène à chaque fois qu'on va parler achat, immobilier, etc. Est-ce que tu avais déjà ce côté un peu, euh, identifié ce côté un petit peu, euh, euh, j'allais dire euh, sentimental avec l'immobilier ou, ou pas forcément?
1: J'entends plusieurs questions.
0: Ouais, je suis désolé, euh, moi non, je suis du genre à poser plein de questions, euh, questions même si. Ok,
1: Émilie, mais bon, euh, je dirais est-ce que j'avais une passion pour l'immobilier avant Non. Non. Euh, est-ce que l'immobilier était un sujet qui m'intéressait à titre personnel et je venais de faire une transaction à Paris et j'avais trouvé ça extrêmement compliqué euh, Oui. Non, ça, une expérience oui. personnelle. Expérience personnelle qui m'avait marqué et qui n'avait pas été satisfaisante. Mm -hmm. Et donc ça c'est clair, je me suis dit, ça ne va pas. Donc ce n'était pas qu'intellectuel, je dirais, ce raisonnement. Je mm -hmm. l'avais vécu à titre personnel. Mais je n'avais pas une passion pour le secteur. J'ai toujours trouvé, c'était intéressant, les appartements, les maisons, il y a toujours des trucs qui font rêver. Mais non, je n'avais pas une attirance particulière pour le secteur. En revanche, le deuxième point, ce côté, un peu, euh, je dirais, euh, une, une réaction euh, un peu tripale en disant, euh, oui mais c'est vrai que ça ne va pas. Il euh, y a un énorme enjeu et on ne rend pas service aux consommateurs et il faut faire quelque chose. Euh, et allez, on s'empare de ce sujet et on, on va chercher à le régler en étant un peu, je ne dirais pas utopiste par rapport à ça, mais une démarche euh, un peu de, euh, de Robin des Bois, <rire> sans porter trop. Euh, dans l'immobilier, ça m'intéressait qu'on ait cette démarche-là. Oui, euh, chercher à, à corriger. Quelque chose qui ne fonctionnait pas correctement et qui affectait énormément de gens. Ça, ça m'intéressait. Donc ça, c'est donner du sens. Oui, j'avais besoin de ça.
0: D'accord. Et alors, finalement, tu vas nous expliquer euh, exactement euh, ce que fait euh, Meilleur Agent pour ceux qui ne le connaissent pas. Euh, mais il euh, y a aussi cette touche technologie. Finalement, vous, êtes, vous allez à ce moment, au moment où toi, tu arrives, tu disruptes un petit peu le marché, tu rapportes quand même de la technologie dans ce que tu vas euh, ce que tu vas faire euh, ça c'était une volonté euh, vraiment de ta part de que ce soit le ce que tu montes soit vraiment euh, euh, très euh, euh, technologie facile d'utilisation euh.
1: oui ouais. oui alors le point de départ c'est quoi donc effectivement mers agents c'est une plateforme qui a été montée pour les particuliers d'accord et pour leur offrir la transparence sur le marché immobilier sur deux sujets les prix Okay. Combien ça vaut Combien vaut l'immobilier à cet endroit-là Combien vaut cette maison Combien vaut cet appart Donc, transparence sur les prix et transparence sur les pros. À quel agent immobilier puis-je faire confiance mmh. D'accord Donc, c'est vraiment ça l'objet de Meilleurs Agents. C'est apporter cette transparence sur les prix et sur les pros et de manière générale sur le marché pour faciliter la transaction immobilière des particuliers. Ça, c'est la, la promesse de départ de Meilleurs Agents. Mmh. Okay. Après, le comment effectivement euh, on va trouver sur Meilleurs Agents des informations sur les prix d'immobilier sous forme de cartes qui sont toujours plus précises. Au début, on a commencé à Paris, puis on a étendu de grandes villes, puis l'ensemble de la France. Etc. Mais ça, c'est un travail qui n'est jamais terminé pour faire les cartes des prix les plus fines, les plus précises, les plus fraîches possibles. Des outils d'estimation en ligne qui permettent en quelques minutes gratuitement de mettre un prix, une fourchette de prix, un indice de confiance sur n'importe quel bien immobilier résidentiel en France. Et puis, une mine d'informations mm -hmm. sur les agents immobiliers partout en France. Et je pense que pratiquement un agent immobilier sur deux en France est client sur la plateforme. Et on peut voir l'ensemble des ventes qu'il a réalisées depuis euh, 24 mois, on peut voir euh, tous les avis clients, on peut voir l'ensemble de son équipe, etc. Des choses qui paraissent complètement naturelles aujourd'hui, mais qui, à l'époque, à l'époque, des avis clients sur les agences, un détail sur l'information de prix, euh, y, y, adresse par adresse, des outils qui permettent d'avoir un prix sur un appartement ou une maison en 3 minutes et qui soit fiable en 2008. Rien de tout ça n'existe mmh. en France. Mmh. On a déjà des choses qui sont très prometteuses aux états unis euh, sur la partie prix pas sur la partie agence dont je parle ça viendra même plus tard aux états unis mais tout ça en 2008 en France n'existe pas l'information sur les prix dont on dispose en 2008 à Paris c'est un prix donné par les trimestres, euh, par les notaires tous les trimestres par arrondissement donc voilà dans le 15 e arrondissement mesdames et messieurs le prix de l'immobilier est à 5700 euros ah ok, donc Oublié combien ça vaut dans au, la, la à, à, oui. rue ouais. de la Croix-Niver au 107, euh, combien ça vaut ce mois-ci, ben ça je sais pas. Et donc et cet appartement au troisième étage qui fait 100 mètres carrés, etc. Et donc, effectivement, du jour au lendemain, quand on sort notre première carte des prix à Paris, euh, précise à l'adresse près, meilleurs agents révolutionnent.
0: Ouais, C'est un chiffre technologique on incroyable. Plaît.
1: Et donc, tu m'as posé la question, je me disais, ah, mais alors dès le début, est-ce que tu voulais quelque chose de très technologique Ça vient après, c'est-à-dire, mm -hmm. ça c'est ce qu'on doit faire pour satisfaire cette vision, mm -hmm. pour euh, remplir la promesse, cette promesse de, de transparence. Parce que c'est là où euh, moi j'ai vraiment le goût et du client, le goût du produit et le goût du travail bien fait.
2: Mm
1: -hmm. J'ai envie de ça. Alors c'est jamais parfait, mais... J'ai pas envie qu'on roule les gens. Mmh. Et du coup, c'est vrai que très vite avec mes associés, hein, Julien Chessial, Jordan Sagnal, Pascal Boulanger, on a partagé cette envie euh, de faire le truc le mieux possible. Parfait, mmh. non, mais pas de rouler les gens. Et d'avoir les meilleures sources de données, d'avoir euh, les meilleurs algos, la meilleure science possible pour toujours fournir l'information la plus précise possible. Et si on savait pas, ou si c'était trop imprécis, trop flou, on préférait se taire. Donc il y avait des endroits, on va bah, commencer que par Paris, mais même dans Paris, il y a des endroits, et eh ben on n'affichait pas de prix. Pourquoi Parce qu'on manquait d'informations ou notre algo était euh, trop incertain. Donc soit j'ai un niveau d'information et de confiance dans mon algo qui est suffisamment élevé, et là je, je transforme, je, trans, je, je communique, mm -hmm. tout en donnant mon indice de confiance. Parfois on mettait 1 sur 5, et les gens nous disaient, vous êtes fous, <rire> 1 sur 5, mais vous vous tirez une balle dans le pied. Mais non, on crée la confiance. C'est très important qu'on dise aux gens qui utilisent notre système, ben là on a moins de data, là on est moins sûr, il ne faut pas prendre les gens pour des crétins. Ouais, la Donc, transparence, que ce la, que tu dis. La transparence, mm -hmm. mais les gens ne nous ont pas forcément bien compris quand on a eu cette démarche. Ouais. Alors qu'en réalité, la première richesse d'une plateforme, et les Meilleurs Agents ne faisaient pas exception, c'est la confiance qu'on lui fait
0: et alors c'est très clair et là tu dis hein, pour que ça marche tu avais des propriétaires enfin des futurs propriétaires qui voulaient donc acheter mais tu as aussi euh, donc toute cette cible là enfin cette euh, de d'agents immobiliers comment as fait pour les convaincre parce que j'imagine euh, que ça a été pas super facile d'aller leur dire bah voilà nous on va tout afficher en transparence euh... Ça va vous servir, parce que finalement, ça va les servir pour le futur. Et eux, j'imagine qu'ils ont dû se dire « Ah non, moi, pas du tout, moi, ça m'intéresse pas. Comment tu as, as fait pour laisser dire quoi, le, eh, les séduire C'était quoi, les arguments Je vais tu te répondre.
1: Alors, le, on a parlé de ce qu'on cherchait à faire sur l'ensemble du marché immobilier. Mais au démarrage, on, on a pris effectivement un angle mm -hmm. qui consistait à dire « On va identifier des propriétaires vendeurs, des particuliers qui ont un bien à vendre. Et on va les mettre en relation avec des agents immobiliers qu'on aura sélectionnés en fonction de leur performance de vente. Et on saura qu'ils sont très bons parce qu'on sait tous deux. Donc, on va faire ce premier lien-là. C'est comme ça que ça a commencé. D'accord. Et donc, mon associé Pascal Boulanger, qui lui connaissait l'immobilier comme sa poche à Paris, il avait été agent immobilier, il avait monté une boîte de, de diagnostic, il connaissait très très bien le marché. Mmh. Il est allé à l'été 2008. Euh, faire le VRP... Sur le terrain Ouais. Avec sa, avec <rire> sa présentation PowerPoint, sa mallette, il était avec Stéphane Delanquecin qui était le premier commercial chez nous et tous les deux, ils allaient démarcher des agents, des bons agents en disant voilà, on veut faire la transparence, on veut rapprocher des agents, des particuliers qui ont un bien à vendre avec une promesse en leur disant on va vous mettre en relation pour réussir votre vente avec des agents qui connaissent vraiment bien leur métier, qui connaissent votre secteur, qui ont déjà vendu avec succès des biens comme le vôtre et on l'a vérifié. Et on va être ce tiers de confiance entre les deux. Donc vous, agents immobiliers, euh, on va vous apporter ce business-là, donc des, des propriétaires vendeurs qualifiés par nous. Mm -hmm. En contrepartie de quoi, vous devez nous ouvrir vos livres de manière à ce qu'on vérifie que vous êtes aussi bon que vous le prétendez et qu'on puisse le dire euh, de manière sincère euh, à, nos, à nos clients vendeurs. On, on, on a vérifié, on sait de quoi on parle. Et donc, il y a un, une centaine d'agences euh, à Paris qui ont signé et qui ont joué le jeu. Alors, c'est...
0: Après, c'était la publicité un peu gratuite pour eux, à partir du moment où ils jouaient le jeu avec vous. Oui. Au mm -hmm.
1: début, je pense que le risque n'était pas élevé pour eux, parce que... Alors, mais c'était totalement nouveau comme manière de travailler. C'est clair. Mm -hmm. Et effectivement, ça, ça, ça nécessitait qu'ils ouvrent leur livre, ça nécessitait qu'ils nous donnent accès à leur registre de mandat et de transactions. Donc, euh, ça, c'était... C'est nouveau, il y en a qui... qui euh, ils ne l'avaient jamais fait et, il euh, et, et y en a qui ont eu un peu de mal il a fallu qu'on se rende chez un certain nombre d'entre eux euh, des membres de l'équipe ou même l'épouse de Julien euh, je sais a fait ça pour un certain nombre d'agents immobiliers, c'est-à-dire on s'est rendu chez eux et on est venu faire les relever nous-mêmes, bon voilà Donc oui, culturellement c'était un choc pour le marché, on était un ovni complet, mais comme mmh. le risque pour eux, il n'y avait aucun risque financier ils n'avançaient rien, ils n'allaient payer euh, qu'à la fin en fait, en nous reversant une partie de la commission qu'eux allaient payer, au final, c'était vraiment gagnant. Mais Émilie, malgré ça, je pense qu'il y a une majorité d'agents qui n'étaient pas prêts à nous suivre, parce que ça bousculait trop les codes du marché. D'abord, ils croyaient que ce n'était pas possible, qu'on n'allait pas être capable d'apporter du business, qu'on n'allait pas être capable de fournir les outils dont on parlait, qu'on ne serait pas crédible auprès des particuliers. Euh, je pense que la plupart des gens, soit pensaient que ou on n'allait pas y arriver, ou mm -hmm. alors il fallait pas qu'on y arrive, parce que ça allait un peu trop bousculer les habitudes.
0: Mm -hmm. Et alors ça, c'est au début, donc, les difficultés que tu as perçues avec Meilleur Agent. Et finalement, bon, Meilleur Agent, c'est une société qui existe encore aujourd'hui, et tu l'as quitté et tu nous expliqueras pourquoi et, et, et comment, si tu veux bien. Mais euh, qu'est-ce qui s'est passé dans toutes ces années Aujourd'hui, euh, Meilleur Agent, euh, comment... vous tu expliques que ça a perduré autant de temps. Est-ce que vous avez su vous euh, renouveler, apporter euh, une nouvelle, enfin euh, un nouveau produit, un, nouvel, un nouveau service plutôt Comment tu expliques que ça a duré aussi bien, aussi longtemps et, euh...
1: Alors, je, je crois que ce qui a fait que, parce que ça a été monté en 2008, on est en 2021, ça fait 13 ans. Mm -hmm. Et aujourd'hui, je, je sais que l'entreprise se porte très bien. Elle va faire euh, entre 50 et 60 millions d'euros mmh. de chiffre d'affaires en ARR, donc les, les revenus récurrents annuels, je sais que c'est plus de 50 millions d'euros. Il n'y a pas beaucoup d'entreprises euh, en France de la tech qui font ça euh, parce que l'entreprise a un contenu de tech très élevé avec une équipe de data science et de chercheurs et des relations avec le monde académique qui sont euh, très étroites. Mmh. Euh, les gens n'ont pas forcément conscience d'ailleurs parce que souvent on ne nous a pas considéré comme une boîte tech peut-être parce que notre nom Meilleurs Agents faisait penser à des agents immobiliers mm -hmm. Voilà. Euh, non c'est vraiment une boîte tech et c'est une boîte tech en pleine santé en pleine croissance euh, qui n'est pas du tout en bout de course euh, en réalité euh, je pense qu'il y a un, un, des perspectives de développement absolument extraordinaires chez, chez Meilleurs Agents et pourquoi ça a fonctionné aussi bien alors, il y a eu des concurrents, hein, il y a des gens qui ont Bien commencé ça. à fournir euh, des outils d'estimation, des cartes, etc. Je crois qu'on est devenu leader euh, au fil des années, et aujourd'hui très fort encore, parce qu'il y a eu ce credo, cette passion, cette véritable envie de toujours fournir la meilleure information possible aux particuliers. Sans jamais penser, euh, avoir derrière-pensé en disant « Ah, on risque de gêner, oui, ça va coincer vis-à-vis -vis de tel ou tel euh, intervenant, même auprès des agents » on a toujours eu cette obligation euh, de qualité et de transparence, et cette passion de toujours faire mieux. Et en 13 ans, on est passé de une couche de données, d'information qui était au début celle des notaires, à 13 couches d'informations. Mmh. Euh, l'équipe scientifique de meilleurs agences, c'était un grand chercheur, professeur euh, à Dauphine. Aujourd'hui, dans l'équipe de recherche pure, je ne sais pas, ils sont une dizaine. Et euh, data science plus R&D, sur la partie juste la modélisation, je pense que c'est presque une trentaine, une quarantaine de personnes. Je ne parle pas de la tech pour le développement des applications, hein, je veux dire mm -hmm. la pure. Donc un comité scientifique, etc. Personne n'a fait cet investissement euh, dans la durée. Et, et à la fin de la journée, le consommateur et l'utilisateur, il, 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 euh, il reste fidèle et il parle et il recommande euh, celui. Euh, qui lui fournit l'information la plus fiable et celui mmh. qui ne raconte pas de bobards. Parce ouais, qu'on ouais. a parfois dit « Ah, là-dessus, on s'est trompé » ou « Là-dessus, on euh, ne sait pas ». Et je crois que ce lien de confiance, euh, il a été difficile à établir, mais il est là. Euh, on a eu aussi un très bon relais auprès des médias. Mmh. À midi, encore, je déjeunais avec un journaliste du Point que j'aime beaucoup, qui a fait des dossiers immobiliers avec nous pendant des années. Euh, les journalistes ont vu euh, qu'on n'était pas des tocards, que nos indices tenaient la route, qu'on ne se déjugeait pas d'une année sur l'autre, qu'on faisait tout ce travail de moine, etc., qui faisait que... Parce que c'est facile de fabriquer de la statistique immobilière, mmh. mais dans la durée, on peut voir assez vite que ben, vos chiffres, finalement, ils ne tiennent pas la route, etc. Sur 12 ans, 13 ans, il y a une forme de continuité, et de sérieux, qui a fait que voilà, la confiance est là, ça peut se perdre, ça se construit euh, dans la durée, ça peut se perdre, je ne crois pas qu'il y ait aucune raison qu'il la perde. Euh, mais ça, c'est notre capital. Et avec ça, vous allez très, très, très loin. Mmh. Et puis maintenant, de l'autre côté, c'est-à-dire, il y a les consommateurs. De l'autre côté, il y a les agents immobiliers. Et on a franchi énormément d'étapes parce que j'ai parlé des, des tout débuts. Aujourd'hui, Meilleurs Agents, je crois, et euh, accepté par le marché euh, et par les agents immobiliers euh, comme un véritable partenaire. Ils ont compris qu'on n'était pas là pour euh, les sortir du jeu. Ils ont compris qu'on était vraiment une source de business et de productivité mmh. considérable pour eux. Euh, je pense qu'il y en a encore un paquet à convaincre et qui ont peut-être une, une idée, je crois, relativement fausse de ce qu'on fait. Mais pour l'immense majorité de ceux qui travaillent avec nous, ils voient qu'on apporte vraiment euh, je dirais un, un bénéfice mm -hmm. en termes de visibilité, en termes d'apport de business, en termes de crédibilité pour les agents immobiliers qui travaillent avec nous. C'est considérable. Hein et on et ne on mesure pas toujours tout ce qu'on qu apporte. Donc ça, franchement, a, ça fait plusieurs années qu'on a franchi ce, ce cap-là. Mais en termes d'impact par rapport à la vision de ce que meilleurs agents peuvent faire sur le marché, on est au début, Émilie. Mmh. Et ce que je souhaite, c'est qu'effectivement, l'équipe en place, avec le groupe Axel Springer, soit en mesure de de délivrer cette vision.
0: Mmh. Et alors, je, je, juste une petite question parce que moi, en travaillant si, cette interview, euh,
1: ah parce dis... que tu l'as travaillée. Ouais,
0: je travaille. Ah, moi, je suis, euh, je suis comme ça. Je, je travaille ça un se petit voit, peu. Je te charrie. Je vois, je vois que tu as
1: bien bossé. Je vois ton papier, tes questions.
0: <rire> petite question. Mmh. Euh, Aujourd'hui, le problème, le... c'est le marché. Enfin, nous, on en parle beaucoup. Hein, c'est tout ce qui est marché locatif. Il mmh. euh, y a beaucoup de pain points euh, sur, ouais. euh, ce -là, sur ce secteur-là. Enfin, sur le marché ouais. du locatif. Est-ce que toi, quand tu étais, quand tu étais chez meilleur agent, vous, a... tu avais commencé déjà à étudier. À étudier euh... Oui. Ouais.
1: Bien sûr, on a fait les premières études sur le marché locatif euh, il y a presque une dizaine d'années. D'accord. Bon, les outils d'évaluation des loyers sont beaucoup plus récents. Ils sont disponibles maintenant sur le site. Hein, donc, mm -hmm. on peut non seulement évaluer un, un appartement, une maison, mais on peut aussi évaluer euh, son loyer partout en France, euh, avec la même qualité, je dirais, de, de science derrière. Euh, ce qui permet aussi d'en déduire euh, des rentabilités locatives potentielles, etc. Des donc des tous les outils sont là. Sont oui. là. On a créé des, des cartes de loyer déjà depuis pas mal d'années. Mais euh, donc les outils d'estimation sont beaucoup plus récents. Donc tout est à disposition. Marché locatif donc est, comme tu l'as dit, aussi problématique. Mmh. Depuis des années, on a fait des indices de suivi, par exemple, des études de suivi de, de l'impact euh, ou de la mise en œuvre ou du respect euh, de l'encadrement des loyers à Paris. Je me souviens d'Yann Brossat, oui. qui est responsable de, 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 de tout ce qui est politique du logement à la mairie de Paris. Il nous a dit plusieurs fois qu'on était la seule source, euh, je dirais, exhaustive pour lui, pour être capable Merci. de savoir si oui ou non c'était respecté. Donc, euh, oui, oui, c'est un sujet sur lequel euh, on, est, on est présent. Mais le marché immobilier résidentiel, c'est un marché extraordinaire parce qu'il n'y a pas de biens identiques. Il mm -hmm. euh, y a près de 38 millions de biens euh, en France, hein, pour euh, 67 millions de Français. Euh, ils s'en construits de nouveau tous les jours, pas beaucoup, mais bon, euh, ceux qui sont existants euh, ou se dégradent ou sont rénovés. Donc, c'est un marché en mouvement. Et donc, il y a un champ de progrès et, euh, je dirais, d'avancée euh, en matière de science et de transparence qui est
0: sans limite. Colossal, ouais. mais mm -hmm.
1: L'aventure commence. Mm -hmm. et, et tout ce qu'on peut apporter demain dans un marché plus transparent aux acheteurs, aux vendeurs, aux investisseurs, aux locataires, aux intermédiaires, est considérable. Mm -hmm. C'est pour ça que le, le potentiel d'une entreprise qui apporte de la science et de la transparence au marché immobilier comme meilleurs agents, le potentiel est considérable.
0: Mm -hmm. Et avec toutes ces perspectives, tu as quand même décidé de te lancer dans une nouvelle aventure. Hop, transition. Euh, donc, tu as quitté meilleurs agents en octobre 2020?
1: Tu es bien renseigné, c'est voilà. ça. Euh,
0: bon, la première, euh, première chose que je me suis dit, octobre 2020, c'est post-confinement, c'est enfin post-covid, confinement, post -COVID, etc. Est-ce que c'est finalement le contexte qui a fait que tu avais envie d'autre chose ou déjà tu pensais déjà depuis un moment que tu avais envie de, de passer euh
1: En 2019, on cherche euh, un peu, je dirais, euh, à la demande de nos investisseurs parce qu'on a au capital de meilleurs agents euh des investisseurs privés, mais aussi des fonds de capital risque qui sont là depuis longtemps. Euh, il est convenu avec eux qu'en 2019, on doit euh, euh, trouver euh, des accords pour leurs actions. Euh, éventuellement, nous, on pourrait vendre quelques-unes de nos actions, mm -hmm. mais surtout aller chercher un investisseur pour, euh, pour la suite. D'accord. Euh, parce qu'on a des ambitions de développement en France, éventuellement à l'international. Donc, on va avoir des investisseurs, on reçoit des offres, mais en mm -hmm. parallèle de ça... Euh, il y a des industriels, notamment Axel Springer, qui est un groupe média allemand qui détient à ce moment-là déjà Sologé euh, en France, puis d'autres actifs de ce type euh, à l'étranger, qu'on connaît bien, qui nous fait une offre de rachat pour 200 millions d'euros et on a décidé de l'accepter.
0: D'accord, ok. Voilà. Donc c'est comme ça que ça se passe là. -bas. Oui.
1: Et donc on l'accepte et euh, euh, on signe déjà pour euh, de toute façon rester dans l'entreprise au moins un an. Et c'est vrai que. Euh, moi, je ne me voyais pas dans le groupe. Ouais. Le groupe est, est formidable et est géré par des gens que j'aime beaucoup, et notamment l'équipe dirigeante en Allemagne, euh, Matthias Dopfner, Andreas Wille avec qui on a fait la transaction, sont des Allemands euh, francophiles, francophones, euh, super cultivés, enfin, vraiment des gens fantastiques. Je les adore, mais je ne me vois pas dans ce grand groupe. Donc c'est vrai que je, je, je leur dis au début de l'année 2020, que je ne vais pas rester on prépare la transition. Et donc en octobre 2020, euh, la transition est assurée et on tire notre révérence. Et les quatre, les quatre fondateurs, on avait dit qu'on commençait ensemble et qu'on finissait ensemble. Et je sais que parmi eux, il y en avait au moins deux qui avait envie de passer à autre chose. Et c'est OK. Voilà. Mmh. On a tiré notre révérence.
0: OK, super. Mais de la meilleure façon qui soit, euh, quand même. Tout s'est bien oui, terminé. Oui, bien
1: sûr. <rire> et, et, et je crois que c'est un. Enfin, meilleurs agents au, au sein de, de Groupe Axel Springer, ils ont créé maintenant une entité qui s'appelle Avive. Mmh. Un potentiel de développement non seulement en France, mais à, à l'étranger. Depuis que je, je suis parti, j'ai vu naître la carte des prix meilleurs agents en Allemagne, la carte des prix meilleurs agents en Belgique. Ouais, Thomas Lefebvre, qui est le directeur scientifique, qui dirige l'équipe scientifique, l'équipe tech, euh, liée à toute la mise en œuvre donc, de, de nos cartes, outils de, de prix, etc. Maintenant, c'est quelqu'un qui a une supervision sur, sur trois géographies. Euh, c'est toute notre vision et notre technologie qui s'exporte. Ouais, ça, ça, ça parle
0: avec fierté. Ouais,
1: ah bah, c'est super, mais en plus, je suis ravi pour eux, euh, parce qu'ils euh, sont restés et ils sont quand même dans un groupe qui leur donne les moyens euh, de s'exporter. Et, et nous, pour nous, c'était compliqué d'aller à l'étranger euh, tout seul. On nous le reprochait d'ailleurs euh, quand on allait chercher des sous auprès d'investisseurs. On disait, bon, euh, c'est bien votre truc, et encore, mais quand est-ce que vous prenez X marché D'abord, c'est pas facile. Et... Euh, Déjà, euh, la meilleure agence, j'ai parlé de ces chiffres Chiffre d'affaires, il est fait qu'en France. Mmh. On, peut, on peut créer sur un marché qui est énorme, une, une très belle boîte, très profitable, sans forcément attaquer X géographie. Bon, mais maintenant avec ça Axel Springer, ça se fait. Donc oui, oui, je suis très content.
0: Ok. Euh, et je le disais euh, tout à l'heure, euh, tu as donc quitté euh, donc, euh, Meilleur Agent et tu vas, euh, tu m'as parlé en avant-première, sans trop m'en dire, euh, que tu allais te lancer dans un nouveau projet. Donc moi, j'ai voulu faire ma curieuse. J'ai été sur ton LinkedIn un petit peu pour voir si j'avais des, des informations. J'ai même essayé de t'en demander euh, avant qu'on enregistre. Euh, là, je vois sur LinkedIn, Time Will Tell. Donc, euh, le temps nous le dira. Est-ce que tu es toujours dans la phase de le temps nous le dira sur ton prochain ou c'est bien avancé, tu peux commencer à nous en dire je, un peu plus. Je peux, je,
1: peux, je peux lâcher deux, trois infos, mais je crois déjà, il y a, pour moi, c'est intéressant s'il y a des entrepreneurs qui, qui écoutent ce, ce podcast. Ce n'est pas la première fois que je passe par cette phase de pause mm -hmm. entre deux trucs euh, qui est pas qui peut être super fertile, qui est pas forcément évidente parce que quand on sort d'un business comme Meilleurs Agents ou Ad Partners avant, en fait, il y a une phase où on est un peu orphelin ouais. et on est un peu triste. Donc, il y a une phase où, où on a un coup de mou et... C'est important, en fait, de digérer cette phase-là avant de se laisser, je dirais, influencer, pénétrer par d'autres idées, d'autres influences et de laisser pousser en soi de nouvelles envies. Mm -hmm. Parce que si on passe tout de suite d'un truc à un autre, de mon point de vue, on risque de ne pas euh, se poser les bonnes questions. Donc, le prochain projet, je sais que pour moi, aujourd'hui, euh, il est mûri et il correspond vraiment, en termes de parcours de vie, à ce qu'il me faut
0: mm
2: -hmm.
1: pour continuer de, de grandir. Et du coup... Euh, un, je peux te dire que c'est une plateforme. D'accord. Parce que je suis fasciné par les plateformes. C'est un animal que je trouve extraordinaire. Meilleurs agents, euh, je dirais, on a appris en marchant euh, ce qu'était une plateforme. Et euh, je trouve que bon, voilà, c'est un animal dont je commence à connaître certains rouages euh, qui me fascinent. Donc, ça, voilà, c'est un, c'est une plateforme. Deux, ça n'a rien à voir avec l'immobilier. Trois, c'est essentiellement B2C, même s'il y a une branche potentielle B2B. Mm -hmm. Ça a un potentiel mondial. Et c'est centré sur l'humain. Complètement centré sur l'humain.
0: Bah, tout à fait à ton image, j'ai envie de te dire.
1: Ben, euh, ça me fait plaisir que tu dises ça. Et c'est vrai que les quelques personnes à qui j'ai parlé des projets euh, m'ont dit Ah, oh, c'est génial. <rire> et et c'est complètement toi. Non pas que je sois génial, c'est pas ça que je veux dire. Mais non, c'est pas ça. Mais ça te ressemble beaucoup. Et du coup, pour moi, c'est une validation de. Euh, je ne me trompe pas en termes de parcours de vie. Euh, c'est une étape. Euh, c'est l'étape naturelle pour moi, mmh. voilà, et je vais remonter ça avec deux de mes trois anciens euh, euh, co avec Julien Chessial et Jean-Dane Sagnal
0: euh, Pascal que... qui
1: est très très immobilier va nous suivre, on, il sera pas très loin il sera peut-être au capital, on verra mais en tout cas voilà, je, je recommence avec deux de mes anciens partenaires en crime Alors. voilà
0: Super. Une petite date de, de sortie, de lancée. Non, quand... non, 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 ça non il faut d'abord qu'on s'asseye <rire> un certain nombre de
1: fois par terre euh, sur le tapis avec un verre de vin rouge. On invitera et on va commencer à brainstormer avec des gens autour de nous. Et on va prendre le temps qu'il faut pour, euh, pour bien penser ce, ce truc.
0: Super. On a hâte d'en savoir plus. Voilà. teasing pour nos voilà. auditeurs. Voilà. On s'en reparlera peut-être euh, à ce moment-là. Peut-être. Pourquoi pas
1: Avec plaisir. Euh,
0: merci beaucoup, Sébastien. On a terminé euh, cet entretien. Mais Presque terminé, j'ai envie de te dire, parce que euh, tu sais, je termine toujours avec des questions rituelles pour chaque épisode. Okay. si tu veux bien euh, te je prêter bien, euh, je à l'exercice. Okay. Je demande toujours à mes invités, la première question c'est, quel est le média que tu consommes et dont tu ne pourrais te passer Média au sens large, elle sur cette question.
1: 10 heures, est-ce que c'est un média bah, Bien sûr. Et eh ben voilà. 10 heures. Donc ouais. tu as un,
0: un accro à la musique euh...
1: ah, La musique joue un rôle important dans ma vie et toutes les musiques, parce que j'ai des goûts comme en cinéma très éclectiques. Ça peut être de la musique très classique, de la musique boum boum. Je me souviens, une fois j'ai fait un podcast dans, un, dans une émission immobilière, il y a longtemps. Hein. Et on m'avait demandé de choisir des musiques et les gens étaient assez bluffés parce qu'il y avait du Bourville, il y avait je ne sais quel groupe euh, électro, etc. On m'a dit « Ouh là là !» <rire> Ils étaient un peu perdus. Voilà. Moi, je dirais, toute forme d'art m'intéresse et je trouve que la musique... Euh, on parlait de vibration tout à l'heure, mmh. tu sais, la vibration. ce qu'on entend dans la voix de quelqu'un et savoir s'il est à sa place, s'il est bien. Et, et la musique, je crois qu'elle nous met... Euh, euh, en face de, des choses euh, importantes, euh, elle nous aide à sentir si effectivement nous-mêmes on est un instrument, hein, mm -hmm. comment euh, on vibre. Donc voilà, la musique est importante.
0: Ok. Et est-ce que tu as une. Je... Alors, pas... Là, je sors un peu de mes questions rituelles, mais est-ce que tu as une recommandation à nous... pour nos auditeurs de ce qu'on devrait écouter, euh, quelque chose que tu écoutes en ce moment et que tu adores Juste comme ça. Une petite euh, tips de Sébastien.
1: Non, ça va. Alors, euh... elle n'est pas connue du tout. Euh, elle s'appelle Isée, c'est la maman euh, euh, d'une amie de ma nièce. Elle s'appelle Isée. Euh, je crois que c'est Y-S-E, c'est une chanteuse française. D'accord. Euh, voilà. Et puis, euh, il faudrait pour faire plaisir à ma fille qui me fait découvrir des, des <rire> choses. Ma fille de 20 ans qui que j'adore. Euh, comment ça s'appelle euh, Ah zut, bah évidemment, ça, ça m'échappe. Oh, j'aurais adoré qui pouvoir recommander ton groupe parce que tu en fais la pub en permanence. <rire> Euh, tu pourras me le redire. Les passages. Euh, les passages. Je crois que c'est ça, les passages. Euh, ils sont passages, c'est en deux mots.
0: D'accord. Ah, les passages. C'est un groupe français aussi. Ok, voilà. je ne connais pas. Bah, super.
1: C'est de la promotion de produits locaux. Ouais,
0: c'est très voilà. bien. Ça ne mange pas de pain, comme on dit. Euh, ensuite, la deuxième question que je pose, c'est quelle est la personne qui t'inspire Un entrepreneur euh, qui t'a toujours. Euh, alors, entrepreneur, ou euh, bah, parfois j'ai même des personnalités euh, politiques, parfois j'ai même des personnes de de l'histoire. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui t'inspire comme ça Il y en a plein. Il ouais.
1: y en a plein. Euh, des gars comme Thomas Edison, ou mmh. aujourd'hui, peut-être son équivalent moderne, qui est Elon Musk, euh, sont des types qui sont capables de rayonner euh, et d'avoir une vision de rupture euh, avec une dimension scientifique euh, très forte qui transforme le monde sous nos yeux. Euh, ces gars-là sont bluffants. Bon, c'est vrai que, bon... Je suis là, moi je suis en admiration euh, totale. Plus proche de nous, mm -hmm. euh, quelqu'un comme Xavier Niel, mais Pat aussi, parce que je le vois depuis des années euh, créer des concepts complètement nouveaux, mm -hmm. que ce soit son école 42 ou Station F ou d'autres trucs où on ne l'attend pas. Euh, sont des ovnis à chaque fois qu'il les crée, derrière ça marche, il suit ses, il suit ses affaires. Euh, ouais, je pense qu'on a avec quelqu'un comme Xavier Niel, euh, quelqu'un de, vraiment d'assez de, génial. Je ne le connais pas personnellement. Mais je l'ai vu comme ça, quelques, quelques trucs, euh, il me semble encore très simple. Ouais. J'aime beaucoup.
0: Ok, très, très, très bon choix. Euh, et enfin, dernière question. Encore que... Ouais, j'en ai beaucoup, il y en a okay, trop là. Okay. Dernière question, est-ce que euh, tu as une personne en tête euh, que tu penses euh, euh, serait ok pour venir euh, parler euh, bah, d'immobilier euh, dans ce podcast Paper Club
1: ben, je pensais déjà à mon associé Pascal Boulanger. Ouais. Ça ne va pas parce que c'est encore <rire> quelqu'un de meilleurs agents. Oui, mais euh, franchement, pourquoi je pense à lui Parce que lui, c'est vraiment un homme du métier. C'est à la fois... Je pense c'est un super exemple de quelqu'un qui vient de l'immobilier, qui a été agent immobilier, qui a été entrepreneur dans l'immobilier en montant cette boîte de, euh, de diagnostic, et puis qui a fait toute l'aventure de meilleurs agents en voyant comment euh, ce secteur euh, appréhendait l'innovation et la digitalisation. Mmh. Il a été tellement au contact et puis alors maintenant, il est à fond. Il a touché quelques argent. Il est à fond dans l'investissement immobilier. Il fait de l'investissement locatif, il fait de la rénovation, etc. à Paris, à différents endroits, etc. Il a un peu une activité de marchand de biens. Je le vois totalement absorbé par cette activité et il est vraiment excellent. Et donc, bon, pardon. C'est à peu près de la maison. Peut-être, ne faut <rire> peut-être pas faire tout de suite le prochain coup, mais je pense que Pascal Boulanger serait vraiment un excellent invité.
0: Et eh bien, écoute, c'est noté. Merci beaucoup Sébastien. Merci à toi Émilie. À très vite. Ne partez pas tout de suite. Nos équipes ont sélectionné pour vous une opportunité d'investissement qui devrait vous plaire. Et on vous la présente sans plus tarder.
3: Bonjour à tous. Je suis Paul-Éric Perchaud, directeur du Crowd Investing chez Club Funding. Je vais vous parler de Super Club. Une nouvelle forme d'investissement locatif proposée sur ClubFunding en partenariat avec Colonize, fournisseur de solutions de logement innovantes et leader du co-living en France. SuperClub permet de vous constituer un portefeuille diversifié d'appartements en colocation dans des villes à forte demande locative partout en France. Sous la forme d'une obligation simple, vous bénéficiez d'un versement fixe de coupons mensuels et d'un intéressement à la plus-value lors de la revente de l'actif. Le coupon est indexé sur la rentabilité nette de chaque appartement, augmenté de 1,5% grâce à l'effet de levier. L'intéressement sur la plus-value vous permettant de bénéficier d'une prime de remboursement en plus des coupons déjà perçus. Le ticket d'entrée est de 1000 euros, avec possibilité de récupérer votre capital en cas de besoin. Cet investissement dispose d'une fiscalité simple à la flat tax, non soumis aux revenus fonciers ou à l'IFI. Le sous-jacent est donc constitué d'appartements entre 80 et 120 m2 qui pourront accueillir entre 3 et 6 colocataires. Chaque appartement est méticuleusement sélectionné par nos équipes et celles de Colonise et fait l'objet d'un réaménagement adapté au goûts et aux besoins des étudiants et jeunes actifs. L'emplacement étant primordial, il se situe systématiquement à moins de 10 minutes à pied des transports en commun et proche des grands pôles universitaires et bassins d'emploi. La gestion locative clé en main est intégralement assuré par Colonize. SuperClub vous permet donc de bénéficier des avantages de l'investissement locatif sans contrainte. Pour rappel, le rendement n'est pas garanti les offres de financement participatif comportent des risques, notamment le risque de perte en capital et d'illiquidité. Rendez-vous chaque semaine sur clubfunding.fr pour découvrir les opportunités SuperClub.